0: Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving
2: Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ensoleillée peut-être, étant donné que c'est l'été, j'espère que vous profitez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la relation que vous avez avec vous-même. La relation à soi, c'est très important puisque ça va impacter grandement les relations que vous allez avoir avec les autres et notamment, bien évidemment, vos relations amoureuses. Ce que vous allez tolérer, ce que vous n'allez pas accepter, ce que vous allez vivre en termes d'expérience. Donc le but c'est d'avoir une relation à soi qui soit forte, qui soit saine, qui soit positive pour que vous puissiez euh, vivre des choses qui vous soient épanouissantes et que cette relation à vous-même ait un impact positif finalement sur votre vie de manière générale. Vous avez certainement déjà entendu cette fameuse phrase « Aime-toi d'abord pour être aimé ensuite ». Et c'est vrai que nous sommes dans un contexte en ce moment où Beaucoup de gens essayent de remettre en question le, la, la valeur du développement personnel. Effectivement, quand, certaines, quand certains sujets de la société prennent de la place, on essaye de, de trouver des points négatifs. <rire> Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase Aime-toi avant d'être aimé par l'autre, ou aime-toi sinon tu ne seras pas aimé par l'autre. Il faut la voir de manière nuancée, comme tout finalement dans notre vie. Si on ne s'aime pas, si on ne s'apprécie pas suffisamment, c'est-à-dire qu'on a une mauvaise estime de soi, égal, on ne connaît pas sa valeur, on ne sait pas ce qu'on mérite, on va avoir tendance à fréquenter des personnes qui ne nous traitent pas à notre juste valeur, sans même s'en rendre compte, puisque nous-mêmes ne connaissons pas notre valeur. Donc finalement, c'est cohérent. Et quand on a une bonne estime de soi et qu'on sait ce qu'on vaut, à chaque fois que je dis ça, je... Je pense à la pub pub L'Oréal, bon bref. Euh, Quand on sait ce qu'on vaut, on ne va pas tolérer des comportements qui nous font du mal, qui nous causent de la tristesse, même si ce sont des personnes qui, sur le très court terme, peuvent nous donner l'impression qu'on passe un bon moment. On sait que sur le long terme, ce n'est pas pas des relations qui sont constructives et ce n'est pas des relations qui vont nous permettre de nous sentir épanouis, euh, sains et sereins sur plusieurs décennies. Donc effectivement, ce n'est pas des relations qui sont à nourrir en ce sens. Euh, donc, ce que vous voulez, c'est commencer à prendre soin de vous de la même manière que vous prendriez soin de quelqu'un d'autre. Oula, ça y est, on a les petits chats qui se battent. malheur alors, Prunel et Granola aiment bien venir euh, pendant que je fais les podcasts. Euh, je pense qu'ils trouvent ça pertinent. Ils ont envie de faire partie de la conversation <rire> et de vous aider à avoir une, une meilleure estime de vous. C'est mignon. Hein pense pas en chamaillant si possible, mais ça va, ils sont, ils sont mignons, ils se font jamais mal, donc c'est bien, j'ai de la chance. Euh, voilà, petite pause chat. Qu'est-ce que j'étais en train de dire Oui, donc Par rapport à la relation que vous avez avec vous-même, vous voulez vous poser plusieurs questions pour savoir si cette relation face à vous-même est saine ou si euh, on peut l'améliorer. Je pense sincèrement que nous pouvons tous améliorer notre relation à nous, mais bon, c'est un point de vue personnel. La première question que vous pourriez vous poser, c'est est-ce que j'ai le sentiment d'être réellement authentique et ce, de manière globale On va dire 90% du temps, est-ce que j'ai l'impression d'être authentique instinctivement, votre réponse est oui. Ah oui Moi oui, peut-être pas les autres, mais moi oui. C'est normal, c'est notre ego qui prend cette place-là. Donc, ce qu'on veut observer, c'est... Ok, déjà, qu'est-ce que c'est que l'authenticité Et comment est-ce que je sais si je suis authentique ou pas euh, avec moi-même et avec les autres Est-ce qu'on incarne réellement notre vérité Est-ce que vous incarnez qui vous êtes Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, vos opinions Quand quelque chose ne vous plaît pas, est-ce que vous dites non Est-ce que vous avez des limites Est-ce que vous dites les choses parce que euh, vous avez envie de faire plaisir Est-ce que vous ne les dites pas pour la même raison, parce que vous avez peur du rejet, peur de l'abandon Lorsqu'on ne met pas de limites par peur de X, Y, Z, on n'est pas authentique vis-à-vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis de l'autre. Et donc ça nous porte préjudice parce que nous ne sommes pas alignés en ce sens. Parce que nos actions ne reflètent pas ce qu'on pense vraiment. Nos actions, nos dires, ne reflètent pas ce qu'on pense vraiment. Et ça, c'est dommage. Parce que ça veut dire qu'on n'incarne pas qui on est, on n'incarne pas notre vérité. Et tant qu'on n'incarnera pas notre vérité, on ne pourra pas grandir, on ne pourra pas évoluer. Donc ça, c'est la première question que vous voulez vous poser. Si c'est le cas, bon, c'est peut-être pas toujours le cas, Euh, si c'est le cas formidable, si c'est pas le cas, le but c'est de se dire ok, dans les moments où j'ai l'impression de ne pas être transparente vis-à-vis de moi-même et de ne pas être authentique finalement, de ne pas assumer ce que je pense, de ne pas assumer ma vérité de ne pas dire les choses comme je les pense, ça sous-entend pas ça sous-entend pas euh, faire de la peine aux autres ou avoir un comportement un peu agressif ou quoi que ce soit. C'est absolument pas ça. C'est juste euh, savoir ce qui est acceptable de ce qui n'est pas et agir en conséquence. Ça s'arrête là. Hein. Ça peut être des constructions, euh, des, des conversations pardon, qui sont tout à fait constructives avec l'autre. Okay Donc, qu'est-ce que, euh, quelles sont les choses vis-à-vis desquelles vous pouvez euh, introspecter, vous questionner euh, par rapport à votre authenticité. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que vous connaissez vos envies et vos besoins et est-ce que vous agissez en conséquence Est-ce que votre quotidien reflète vos envies et vos besoins Quelle est la différence déjà entre envie et besoin (rire) C'est une grande question. On va parfois avoir envie d'être avec une personne qui correspond à tel ou tel critère. Par exemple, je souhaite que cette personne... Euh, et du caractère parce que moi aussi j'en ai, la la la. souvent ça ne veut rien dire avoir du caractère, ça veut simplement dire ne pas savoir gérer ses émotions et donc comme on ne sait pas gérer ses émotions, ça part un peu dans tous les sens, soit en crie, soit en pleurs. et on dit de cette personne qu'elle a du caractère, or elle ne sait juste pas gérer le côté émotionnel, donc bon, selon moi avoir du caractère ça ne veut pas dire grand chose. Euh, donc une personne va potentiellement dire moi je veux être avec quelqu'un du, qui a du caractère, va vivre cette relation, oh mince c'est chaotique bah, je pensais que c'est ce dont j'avais envie mais finalement ce n'est pas ce dont j'ai besoin parce que j'en ai fait l'expérience et je vois que, après l'avoir vécu, ce n'est pas ce qui me correspond réellement. Donc je vais peut-être avoir besoin d'une personne qui soit calme, euh, qui justement puisse euh, m'aider, m'aider c'est peut-être pas le mot, mais euh, m'apprendre et me faire grandir par rapport à la gestion de mes émotions euh, afin qu'il y ait une régulation finalement une dynamique de couple qui soit plus saine. Donc quels sont vos besoins, quelles sont vos envies et est-ce que vous les respectez c'est facile de définir tout ça pour les autres, mais est-ce que vous, vous agissez ainsi vis-à-vis de vous-même Vous voulez réellement prendre soin de vous, de la même manière que vous prendriez soin de votre propre enfant, de votre maman, de votre, de votre ami C'est exactement la même chose, mais ça sous-entend qu'il va déjà falloir définir noir sur blanc, peut-être avec une feuille, un crayon, en faisant une liste avec des tirés. Euh, je sais que j'en parle souvent, mais parce que je trouve que ça aide beaucoup d'écrire, de faire du journaling, d'écrire des, 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 des phrases de gratitude, des affirmations positives, de faire des listes, d'introspecter, de faire des tableaux, voilà. C'est pas le sujet du podcast, mais je pense que ça pourrait être intéressant de... ça pourrait être intéressant de faire un épisode sur ce thème. Donc définissez d'abord vos besoins, vos envies, et ensuite la manière dont vous pourriez incarner ça dans votre vie quotidienne et avec les personnes que vous fréquentez, ok La troisième chose, c'est le discours que vous avez vis-à-vis de vous-même. Avez-vous un discours qui est positif et qui est bienveillant Est-ce que quand vous réussissez quelque chose, vous vous félicitez Lorsque vous atteignez un objectif, est-ce que vous êtes fier de vous Est-ce que vous vous récompensez Ça fait déjà deux choses qu'on vient de citer et que vous ne faites peut-être pas, donc vous ne prenez pas le temps de vous apprécier. Vous ne prenez pas le temps de vous remercier. C'est important de vous célébrer. On a envie d'être célébré par les autres, c'est important de se célébrer soi-même et de se donner de l'amour. J'aimerais que cette semaine, vous trouviez une chose vis-à-vis de laquelle vous êtes fier. Ça signifie pas faire un gros investissement financier et acheter une maison. Hein. <rire> Ça peut être une toute petite chose, j'ai réussi à dire non, j'ai réussi à poser mes limites. Et ce n'est pas ce que je considère comme petit d'ailleurs, mais une, ou, ou un objectif au travail, quel que soit le thème. J'aimerais que vous preniez conscience de quelque chose vis-à-vis euh, une chose vis-à-vis de laquelle vous êtes fier et que vous preniez le temps de vous célébrer en vous récompensant par je ne sais pas une petite friandise à la boulangerie euh, en vous achetant un petit quelque chose. C'est important aussi pourquoi parce que au niveau des des oh j'ai perdu le mot au niveau des hormones, votre votre corps va sécréter finalement des hormones, Voilà selon ce qui se passe dans votre vie, par rapport au stress, etc. etc. Enfin, Je ne vais pas rentrer dans dans euh, l'aspect corporel et, et hormonal, mais le fait de se féliciter par rapport à un événement qui est positif, quand vous vous célébrez, ça va sécréter de la dopamine et donc... Vous allez associer inconsciemment une action positive et le fait de vous célébrer à de la dopamine. Donc vous allez avoir envie de le faire davantage et donc d'atteindre davantage d'objectifs. Donc ça, c'est quelque chose qui est sain. Ça sous-entend pas le faire tout le temps parce qu'on ne veut pas être accro à la dopamine. On l'est déjà de toute façon dans la société actuelle avec les justement euh, les stimulations permanentes, le téléphone, les vidéos qui durent quelques secondes, on est vraiment dans la sécrétion de dopamine permanente, c'est pour ça qu'on a aussi du mal à rester concentré. C'est encore un autre sujet. Euh, Mais voilà, vous voulez avoir un discours qui soit positif vis-à-vis de vous-même, peut-être pratiquer les affirmations positives. Si vous n'avez pas envie de les pratiquer devant le miroir en vous regardant, même si c'est assez puissant. Quand je dis assez puissant, c'est pas pas trois fois dans la semaine et après on se sent bête et on y arrive. C'est vraiment le faire tous les jours de manière quotidienne pendant un mois et ensuite on va commencer à y croire. L'inconscient va commencer à intégrer et acquérir justement ce qu'on est en train de lui répéter. Donc c'est très très très, très important. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette idée-là, vous pouvez très bien écrire des affirmations positives tous les soirs dans votre journal. Ça peut être une petite routine Qui soit justement, euh, qui vous apporte des bénéfices. Donc le fait de pratiquer un langage interne qui soit positif et bienveillant. Lorsque vous faites une faute, le but n'est pas de vous blâmer en vous disant C'était vraiment nul, t'as encore fait ça. Le but, c'est de se dire Ok, je culpabilise, donc j'identifie l'émotion, c'est normal, ça arrive, ce n'est pas grave, je ne suis pas parfait. Qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour ne pas revivre ce moment Donc on identifie, on prend conscience. On analyse et on pense au futur en imaginant une action qui puisse être correctrice de manière à ne pas reproduire un schéma répétitif. C'est tout, ok Une autre chose, un autre point, je vous avoue que je ne sais plus à quel numéro nous en sommes, euh, c'est justement de, de maintenir vos limites. Quelles sont-elles hein, On identifie ses limites. Quelles sont-elles Qu'est-ce que vous voulez vivre Et. Par conséquent, si vous n'arrivez pas à définir vos limites là tout de suite de but en blanc, qu'est-ce que je veux vivre comme type de relation Ensuite, qu'est-ce que j'ai vécu avant Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre comme limite À quel moment j'ai besoin de dire non Qu'est-ce que j'ai envie de reproduire Quelles sont les choses auxquelles j'ai envie de mettre un terme Et c'est en analysant votre passé que vous allez découvrir quelles sont vos limites et les choses que vous ne voulez pas à nouveau vivre. Donc c'est un véritable travail d'introspection. Je pense que c'est, c'est plutôt intéressant tout ce qu'on voit là par rapport au discours que vous avez vis-à-vis de vous-même où j'y pense, euh, avant de finir bien entendu. Si vous pouviez mettre un petit euh, un petit mot, une petite note 5 étoiles sur le podcast, ça me ferait très 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 plaisir, vraiment, ça me touche beaucoup quand je vois les petites notes et que vous m'envoyez un petit message sur Instagram pour me dire à quel point le podcast vous a plu, c'est vraiment pas un message qui passe parmi les autres, ça me touche énormément, j'essaye de faire le maximum pour répondre à tout le monde d'ailleurs, mais voilà, donc euh, si vous pouvez mettre une petite note, ça me ferait très plaisir et... J'en profite également parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui qui écoute le podcast sans nécessairement me connaître sur les réseaux sociaux. Si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi et euh, qu'on fasse un coaching ensemble par rapport à votre confiance en vous, votre estime de vous que vous souhaitez augmenter, si vous vivez une rupture amoureuse ou vous souhaitez faire des rencontres justement et vivre l'amour sain, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site. Tout est en description et c'est avec plaisir que je vous accompagnerai. Bon, on continue tout ça. Euh, Alors, par rapport à justement, votre relation avec vous. Est-ce que vous prenez du temps Et ça, je pense que c'est important dans la société actuelle où on est toujours euh, en mouvement, en train de réfléchir dans l'action, finalement, permanente. Est-ce que vous prenez du temps pour vous, pour vous reposer Et quand je dis du temps pour vous, pour vous reposer, c'est souvent associé à de l'ennui. Et ce n'est pas de l'ennui, c'est important de reposer votre système, de reposer votre corps, de reposer votre esprit. On est en permanence dans l'action et même les, au niveau des échanges finalement avec l'autre c'est toujours basé sur l'action c'est, je crois que c'est Thomas d'Assembourg qui en parlait euh, qu'est-ce, que, voilà, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que tu as réussi ça est-ce que tu as fait ça, comment s'est passé ça c'est toujours basé sur des actions c'est très peu basé sur l'émotionnel comment tu te sens, comment tu as ressenti ça est-ce que tu veux parler de tel sujet donc là il y a finalement deux choses en une la première c'est D'être peut-être un petit peu plus concentré sur l'émotionnel, même si j'adore parler du factuel, <rire> d'être un petit peu plus concentré sur l'émotionnel et de prendre du temps pour vous reposer, du temps où vous n'êtes pas euh, en train de. de, de, <rire> de comment dirais-je Oh, pff, j'ai perdu le mot. Dis donc, c'est compliqué. Je crois que c'est les petits chats tout à l'heure qui m'ont peut-être. qui m'ont peut-être distrait. Euh, Prenez du temps pour lire, pour peut-être intégrer une routine le soir ou le matin. Le matin, vous n'avez peut-être pas le temps parce que vous êtes un petit peu dans le rush (rire) en commençant votre journée, mais peut-être le soir, une routine de rien. C'est-à-dire écouter juste une petite musique, euh, une petite musique calme dans la salle de bain, mettre votre crème sur le visage, euh, faire votre petite skincare, etc. Ensuite, prendre un petit livre, même si c'est pour lire simplement 10 pages, mais... Avoir un temps qui soit calme et un temps qui soit de repos avant d'aller dormir ou bien même si vous avez réellement le temps le matin avant de commencer votre journée. Mais pas être tout le temps dans la suraction. Euh, On écoute et je suis la première à en être fautive, la surproductivité. On est en train de faire à manger, on va écouter en même temps un podcast, on va suivre euh, un programme, on va regarder une vidéo qui va nous apprendre des choses. En fait, on ne fait plus une seule chose à la fois. Et justement, je parlais de dopamine, le problème est aussi là, c'est-à-dire qu'on cherche en permanence à être surproductif euh, de par l'atteinte de nos objectifs, etc. Je pense que des fois, c'est bien d'être dans l'inaction, parce que c'est cette inaction qui va vous permettre de vous ressourcer, de vous reposer, de vous recentrer sur vous, pour être justement peut-être plus efficace et plus productif après. Donc le but n'est pas de le faire dans un esprit d'être plus plus productif plus tard, mais simplement de vous concentrer sur vous actuellement et de vivre l'instant présent. Ok Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça je vous dis ça comme si vous étiez en face de moi et que vous pouviez me répondre (rire) mais en tout cas j'espère que que ça vous plaît, Euh, sachez que vous pouvez vous inscrire à la newsletter je vous envoie des des petites newsletters sur un thème particulier tous les lundis euh, et d'autres petits mots parfois de temps à autre durant le mois, donc ça me ferait très plaisir, en tout cas j'ai hâte de vous retrouver peut-être sur Instagram sur les réseaux sociaux, vous savez que mes messages sont toujours ouverts, il y a bientôt la nouvelle masterclass qui arrive j'espère que vous êtes prêts, la masterclass du mois que vous êtes peut-être inscrit. d'ailleurs tout est en lien si vous le souhaitez en tout cas je vous envoie plein d'ondes positives j'espère que vous allez euh, peut-être grâce à cet épisode prendre davantage de temps pour vous et pour vous prioriser pour vous choisir même quand les autres ne le font pas, surtout quand les autres ne le font pas parce que c'est votre responsabilité c'est pas la responsabilité de quelqu'un d'autre. Et on peut partir du principe que si on ne le fait pas nous-mêmes, les autres ne vont pas le faire à notre place. C'est vraiment un pouvoir qu'on a entre nos mains. Et vous pouvez le faire. Ok, je vous envoie plein d'ondes positives et je vous retrouve dans le prochain épisode.
0: Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast. And I'm here to tell you all about Splash Refresher because hydration is mandatory, but boring is not.